0: Bye. Igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus, Maria deixou Um sonho de mãe, Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu para seu Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Jesus.
1: Boa noite, boa noite, povo amado de Deus Estamos aqui mais uma noite, nessa noite especial né, Já na presença de Nossa Senhora Nossa Senhora da Esperança que já vai trazendo para nós Essa paz, a paz no nosso coração E que essa paz possa reinar aí na sua casa essa noite Tenho uma alegria de estar aqui hoje né, A gente vai fazer entrevista nesse nosso programa Esperança Jamais Acabará para você que acha que a esperança acabou, que tudo teve fim, eu queria te convidar a você ouvir esse testemunho hoje, estar conosco com a Marinette, uma alegria estar aqui com a Marinette, com o Gerolino, boa noite, boa noite Marinette, tudo bem? Boa
2: noite, boa noite meu povo amado, que a graça do Senhor, ela hoje entre na sua casa, no seu coração e quando eu vinha para cá, hoje de manhã também comentando com o Gerolino, que uma vez numa pregação, o Senhor me mostrava ele descendo a montanha, montando num jumentinho. E eu entendi o que o Senhor queria me passar, assim, que... Eu precisava desaparecer porque quem ia entrar em Jerusalém era o Senhor. O jumentinho era só um instrumento que o Senhor precisava para entrar lá. E hoje o Senhor dá a graça do jumentinho vir aqui testemunhar. É,
1: que graça, né? E eu pedi para você já conectando, vai ser uma bênção de Deus, vocês vão ver que graça que vai ser esse encontro. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você profundamente através do testemunho, a gente sempre diz, né, que o testemunho arrasta, né? E eu queria convidar você a, a curtir a página do nosso grupo, você compartilhar a página do grupo, coloque seu recadinho aí embaixo, para que mais pessoas escutem esse testemunho. Vai ser uma bênção de Deus. A gente já está, eu tenho certeza que você já está sentindo aí na sua casa essa paz, porque eu não sei vocês, mas eu estou sentindo já uma paz no meu coração de Maria. Assim, a presença de Maria é o nosso meio, muito grande. E que você possa se abrir para que Maria também entre dentro do teu lar e você possa ter essa calmaria de escutar e para você ver que a esperança jamais acaba. Basta a gente acreditar em Deus que tudo vai dar certo. Então, que essa noite, queria também acolher o nosso irmão aqui de caminhada, Gerolino. Boa noite, meu irmão. Tudo bem?
0: Boa noite, William. Boa noite, Marinette. Obrigado pelo convite. Como você falou... É, quando a gente chegou aqui já recebeu oração, né? Deus já falou no coração e continua uma paz muito grande. Realmente confirmo que de Maria essa música foi pedida pela Marinette. Como nós vamos falar da história dela, então ela falou que essa música de Maria de Nazaré reporta muito a infância dela, né? Então essa, essa paz já veio junto com com a música, é a música, música antiga, Maria. mas sempre nova, né? Verdade. E,
1: e eu quero dizer para vocês, gente, eu, eu tenho admiração enorme pelo Gerolino. Né? O Gerolino a gente estudou junto, uhum. né? nós estudamos junto. Eu já contei outras vezes aqui na pregação, mas eu vou repetir de novo, aqui não faz mal. Que o Gerolino, quando a gente andava, Marinette, sabe? A gente já vai começar a entrevista da Marinette, tá? <risos> mas quando eu andava aí no, no mundão, afora, o Gerolino ele ia no grupo de jovens. E ele tinha uma alegria que contagiava, eu né, olhava aquilo, mas eu não entendia o que era aquela alegria. Quando a gente está fora, a gente não entende Verdade. o que, que é a alegria de Deus, né? Verdade. Hoje nós estamos juntos aqui para a graça de Deus, né irmão? Amém, Amém. A Deus. Então tá bom Marinette, nós vamos começar gente, repetir aqui para você de novo, compartilhe aí, nós vamos contar o testemunho da Marinete, testemunho mar... maravilhoso, Deus vai falar profundamente conosco, e a gente vai começar, vou começar perguntando a Marinette aqui um pouquinho sobre a vida dela, para a gente adentrar no testemunho dela e deixar Deus falar, né? A gente dizia aqui que esse programa é um bate-papo, né? Ele não é nada preparado, a gente, claro, tem a nossa preparação, mas a gente não escreve um roteiro lá de como seguir. A gente escuta, depois a gente ora e Deus vai levando aqui da vontade que Ele quer. Então, talvez a gente vai fazendo, vai pulando de um lado para o outro, mas da, seguindo a vontade de Deus. eu queria... Falar, Marinete, se apresenta para nós primeiro da tua vida, depois a gente vai chegar a contar os detalhes, mas só se apresenta que você é casada, tem filhos, só para o pessoal te conhecer. Eu acho que a maioria conhece, né? Tenho certeza que muitos vão assistir, que vê a Marinete e a família vindo na igreja, né? É, principalmente o pessoal aqui da, da Esperança, mas acho que se apresenta para o pessoal que está assistindo de fora. Tem muita gente, Marinete, que tem assistido, inclusive de outras cidades, tem assistido o nosso programa. Então... Se apresenta para esse pessoal aí.
2: Então, tá bom. Eu me sinto assim... Não era para estar nervosa. Vocês aí em casa estão nervosos? Eu estou... Eu fico pensando assim, é só um pouco da minha vida. Imagina quando chegar na presença de Jesus, que ele lê ali a vida toda, né? É verdade, é verdade. <risos> Tremendo a base. Então, meu povo querido, meu nome é Marinete. É, tenho 59 anos, sou casada, meu esposo se chama Francisco, sou mãe de cinco filhos, tenho certeza que muitos aí que estão escutando já ficaram admirados, né? porque num tempo que nem hoje, né? tu ter mais de dois filhos já é uma multidão, é. Né? então eu tenho cinco. Esses dias alguém me comentou até... Ah, eu fiz um comentário e alguém comentou assim... Ah, essa aí é a mulher que gosta de ter filhos. É. <risos> é, tenho cinco filhos, trabalho na comunidade Nossa Senhora da Esperança, acho que faz uns 30 anos, mais ou menos, aqui. E eu vejo assim que você nunca está pronto. Você está a caminho... Né? De uma santidade Você busca santidade assim, Diariamente No seu dia a dia Junto com a família Junto com no teu trabalho Mas você nunca está pronto né? Ninguém pode dizer ah, Que ele é santo ou ela é santa Não, nós estamos a caminho da santidade então, enquanto nós não chegamos na presença do Senhor, ainda tem tempo.
1: Tem tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marinette, que essa eu ia te fazer, me veio realmente essa dúvida.
2: Olha.
1: É, tu sempre, é, é que talvez vocês não saibam, mas a Marinette, ela, essa calma que ela tem, ela é sempre assim, gente. Ela tem essa calma que tu chega perto dela, <risos> tu já sente a paz. Talvez a gente fala de Maria, mas é talvez a, a própria Marinette carrega a presença de Maria, né? E aí traz essa paz para a gente. Então, tu sempre teve essa calma é, de ter essa docilidade, né? Hoje a gente vê que você é dócil, o Espírito Santo tem essa docilidade. Ou tu, no teu processo de conversão, tu foi mudando isso?
2: Eu acredito que o processo mesmo ele ajudou bastante, mas eu sempre fui uma pessoa calma. Não sou uma pessoa de briga, né? Eu escuto. A não ser com o meu marido. Meu marido já ia dizer tudo diferente, né? Porque com o marido a gente tem mais intimidade. Mas é, as outras pessoas podem gritar comigo, pode cair o um mundo do meu lado, sim, que eu permaneço. Sempre né? foi assim, a tua sempre personalidade. Sim. A minha personalidade é essa, assim. Até eu acho interessante, sim, porque na própria família, sim, eu vejo minhas irmãs, né? Uma mais sorridente, a outra é mais brava e eu sou assim calma, eu não sei se é por genética,? Né? Porque o meu pai e a minha mãe eles eram mais brabinhos, mais nervosos né. Mas eu tinha um avô que era de uma docilidade assim, uma benção. Eu tenho só lembranças. Até o cheiro dele eu sinto, sabe? Eu tenho lembrança do cheiro dele, né? Então assim, aquele toque de carinho era com ele. Eu lembro de na minha infância assim, eu ter me machucado e ele cuidar das minhas feridas, lavar as minhas pernas assim, e sempre naquela mansidão, naquela docilidade. Então eu penso que às vezes é um pouquinho de genética ou tu gostar daquela pessoa e tu
1: tomar predifício, né? se espelhar, né? É, por isso a gente tem que se espelhar em Jesus, né? <risos> tomar a imagem dele para nós. Mas isso é, é, é verdade, Marinete, a gente acaba trazendo, a, como a gente traz a cor dos olhos, o cabelo, no meu caso, a careca, eu tenho um tio que é careca, eu já falei, eu puxei a careca dele, o único da família, eu fiquei careca. Então a gente tem isso de a gente puxar e a nosso é, personalidade, ela também vem da nossa família, né? E, e isso é muito legal. Mas tá bom, Marinette, eu só perguntei porque essa é uma curiosidade minha mesmo, gente, tá? Marinette, conta pra nós um pouco sobre quem foi a Marinette na infância, onde a Marinette nasceu, sobre os pais, família, eram cristãos, era de igreja, não eram? Quantos irmãos tinha Conta um pouquinho pra nós da tua infância.
2: Bom, então, para começar, então, do início. É, vamos começar do começo. <risos> Onde eu nasci? Eu nasci em Monte Castelo, não da Itália, Monte Castelo, aqui em Santa Catarina, né? Sou importada.
1: Onde que fica Monte Castelo?
2: Monte Castelo fica para cima de Mafra, ah, tá. para é, Canoinhas, para aquele é lado tão longe, lá. Eu tá sou próxima. da Serra, né? Gosto de chimarrão, gosto de pinhão. De frio. Eu gosto de frio, eu não gosto muito, porque eu tô aqui já, todo mundo assim eu de casaquinho, né? É, vim de lá bem pequena, eu tinha uns três anos de idade, né? Sempre contava para as minhas filhas, meus filhos em casa, que como eu nasci em Monte Castelo, eu só podia vir para a Cidade dos Príncipes. Aí a família real se mudou de lá e veio é para Joinville, né? Aí conta a história, que daí a princesinha cresceu, aí quando eu estava com 15 anos, estava passeando e conheceu o príncipe. Elas falam sapo, mas eu digo príncipe. É. <risos> ah, mas aquela expectativa na cabeça das crianças, até penso que eu vinha de castelo. Quando eles conheceram a cidade, eles... Oh. É uma cidade pequena. E Minha família é muito pobre. Nós viemos morar uns 3 quilômetros para frente, onde que é a Univille agora, né? era a Forge, uns três quilômetros, indo para Piraberaba. A nossa casinha era uma casinha de madeira. É, tinha duas peças, tinha o quarto e tinha a cozinha. O quarto separava para as crianças dormirem apenas um guarda-roupa que separava do quarto dos meus pais. No outro lado da parede tinha uma cozinha. Nós não tínhamos nem pia, nós lavávamos a louça na janela, onde que tinha uma tábua. Assim. E éramos em três filhos naquela época, éramos crianças. Né? E eu lembro que era um período sim, que a gente era pobre, mas a gente não tinha consciência da pobreza né? porque ao redor eram todos pobres. Então a gente não tinha aquela consciência que hoje eu já vejo assim quanta dificuldade onde que tu mora, porque daí uma criança ganha uma bicicleta, a outra não tem condições, né? Aí tu vê que o vizinho tem um fusquinha, o outro já tem um ômega, uhum. né? Então era muita diferença. Naquele tempo não, para nós assim, era natural, a gente brincava fora de casa, a gente brincava com bola, a gente construía brincadeira, a gente fazia bonequinha de mato, né, casinha de areia, e a gente não tinha essa consciência.
1: Era uma realidade, na verdade, no passado, de muitos, né? Muitos que vinham para Joinville e vinham com essa realidade de pobreza, Sim. de dificuldade, porque minha mãe também deu testemunho dela que ela também viveu isso. Né? Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo aí acabam Deus levando lá para essa realidade, né? Sim. E tu sabe que enquanto tá falando, né? Eu estou aqui em oração <risos> e, e às vezes a gente pensar diante do que a gente está vivendo hoje, né? Sim. né? O que que a Marinete tem hoje? A gente às vezes é tão ingrato, né, com Deus? É, e às vezes é importante a gente olhar lá para trás, né? Quem era a Marinette lá atrás? Né? Qual a dificuldade que a Marinette passou? Como a Marinette está hoje? Como Deus cuidou da Marinette, né? Então, eu, eu acho que é importante você que está em casa também, né? Todos passam dificuldade.
2: Sim, eu lembro assim que os meus pais, eles trabalhavam muito, a gente ficava muito tempo sozinha. A minha mãe trabalhava nas casas ali perto, porque não eram muitos que tinham né, condições para ter uma empregada. Então, ela trabalhava de empregada, trabalhava na roça. E o meu pai trabalhava, assim, até... Depois, quando eu descobri, meu pai trabalhava numa usina de açúcar que tinha aqui em Joinville. Eu nem sabia que tinha uma usina de açúcar aqui em Joinville. E os meus pais trabalhavam lá. E, de lá... Olha só, William, como o, o tempo dá facilidade também. né? Eu vinha a pé com meus irmãos de lá para estudar no Bom Retiro, no Plácido Olímpio. Nós andávamos seis quilômetros para sete quilômetros. Em dias de chuva, vínhamos às vezes descalço. Eu lembro também assim de um episódio que aconteceu... Quando nós saímos de casa, ainda era de noite, porque para poder chegar na escola, né, começava às olha meia. Olha a gente tinha que sair madrugada de casa.
1: Faça chuva, faça sol. Faça
2: chuva, faça sol, era todo dia bater ponto na escola. E aconteceu um dia de nós estarmos vindo... E vinha um carro, eu não sei se eles estavam bêbados né, e quiseram aprontar com as crianças, além de jogar lama e nós jogaram nós na valeta. E nós chegamos na escola, tudo sujo. Su não, não vão ligar se eu, muitas vezes, eu chorar, porque...
1: É a lembrança né, que traz...
2: É. não por tristeza mas por ver assim ó como existe assim no mundo né pessoas assim né com crianças. Né? e nós chegávamos molhado na escola se assim, chegávamos sujo mas desde lá Deus já cuidava eu vejo o toque lá o William assim, de Deus cuidando de nós porque tinha a dona a a Dona Eugênia é o nome dela, né? Era uma zeladora. A gente chegava na escola desse jeito molhado, muitas vezes foram muitas vezes de chegar molhado na escola. E ela tirava nossa roupinha, ela secava em cima do fogão da escola, dava toalha de quente e depois que a gente estava ali quentinho tudo, e a roupinha seca, mandava nós para a sala de aula. E mais tarde a gente se mudou daí para o Bom Retiro. E eu é que essa deixei... é, escola fica perto da Igreja Santo Antônio, ali no Bom Retiro, Sim. né?
1: Não pode continuar. Pode continuar. Eu tenho que interromper, mas continua.
2: Tá. <risos> mais tarde, daí, os meus pais se mudaram para o Bom Retiro. E ali ficou mais perto da escola. Dava um quilômetro, um quilômetro e meio, mais ou menos, assim, da, da escola.
1: Engraçado, Marina. Agora eu vou te interromper, enquanto você está contando a história... Uh, a gente vê como Deus já cuidava de ti, né? E eu tô falando da Marinette, né? Porque hoje testemunha é dela, mas sim, é pra gente olhar para como ele cuida de nós, né? Como ele tem um zelo por cada um de nós. Como Deus já, ele tinha, né? Como é que era o nome da mulher que
2: Eugênia.
1: A Dona Eugênia, como Deus usava a Dona Eugênia e como ele sim. usa de cada um de nós, porque ele está em nós, né? Então ele cuidava já com o amor da Marinette. Me vem isso ao coração enquanto tá falando como Deus já no zelo dele de, de talvez você como criança não entender até né meu porquê dessa maldade porque como criança a gente é puro né Sim. a gente não tem maldade Sim. e talvez nesse momento a gente se depara com o mal e a gente não entende o mal né é porquê daquilo e ali Deus ele vem ao nosso auxílio né e, e pensando nisso eu estou pensando porque como Deus nos convida a ser criança né Talvez a gente não entende, às vezes, o mal né do outro, o, o mal que está em nós também, né? Mas como Deus está ali para cuidar da gente. Verdade. Diante de toda a situação, Deus sempre tem aquele amor incondicional por nós. Sim. Sempre seca a nossa roupa, troca nossas vestes. É verdade.
2: <risos> né? Enxuga as lágrimas. Enxuga
1: as lágrimas. Como Deus é bom.
2: É verdade. Tu sabe que quando nós mudamos ali também... É, continuou a pobreza. Né? aí Minha mãe já era diarista. E ela arrumou muitas casas, porque vindo mais para o centro, saindo né, da periferia, já melhora um pouquinho. Né? e Mas teve outro problema também na nossa infância, assim que eu creio que acontece em muitas famílias, e aconteceu também né, para muita gente. O alcoolismo... Fez parte da minha infância, da minha história. Né? Então, tinha muita briga, muito palavrão. Quando nós apanhávamos, a gente apanhava de soco, de pontapé. E foi assim, uma fase assim, muito difícil. Né? Era a minha realidade, era aquilo que eu conhecia. E quando nós apanhávamos, assim... Hoje eu entendo meus pais, né? Veio o perdão, porque trabalhei na igreja, tudo, assim... Muito retiro, muito aprendizado. Eu vejo, assim, que tu só dá o que tem, né? Só o que tu recebeu, o coração só fala, né? A boca só fala do que o coração tá cheio. Então, assim, foi a formação dos meus pais. É, quando nós apanhávamos, assim... Era sapecado a vara, para a vara não quebrar, e a vara era, nós apanhávamos até não ter mais nada da vara, né? E quando cortava o nosso corpo, onde ficava lanhado, é, a mãe fazia um copo de salmoura para nós passar no corpo para não infeccionar, né? E a nossa vida, a nossa realidade era assim. Apanhava desse jeito, ainda era um monte de palavrão, aquelas palavras bem chulas, né, que eu não quero nem colocar aqui, porque não merecem ser faladas. E, para mim, o mundo era só aquilo. Né? Até que eu fui para a catequese. Na catequese, eu comecei a frequentar a Igreja Santo Antônio, no Bom Retiro, e eu conheci um outro mundo um lugar onde tu chegava e tu era acolhida, tu era acolhida com palavras mansa, você ganhava carinho, você ganhava abraço. Onde eu encontrei pela primeira vez Jesus e Nossa Senhora. Foi um amor muito grande até, né? Por isso que eu pedi, porque as músicas do Padre Zezinho marcaram minha história, minha infância, minha adolescência, minha juventude. E essa Maria de Nazaré foi aquela que me cativou, foi aquela que me acolheu como filha. Então, quando eu fui pela primeira vez me confessar, eu lembro ainda, era o Padre Adriano Semim. Eram dois irmãos que trabalhavam lá, o Padre Dante e o Padre Adriano. E eu fiquei admirada, porque quando eu entrei para me confessar, o padre estava se arrumando ali no escritório dele, puxou a cadeira e foi arrumar alguma coisa na gaveta, e ele prendeu e machucou o dedo, e machucou bastante. E eu fiquei esperando que o padre dissesse um palavrão, porque isso lá em casa era comum, era a comum, realidade, né? era minha realidade. Mas ele não disse nada, ele só deu um gemidozinho, segurou a mão e continuou a fazer o... E é uma coisa assim que ficou imprimida em mim, marcou muito, porque era muito diferente do que acontecia na minha casa. Então, assim, eu não faltava um domingo da missa. Meus pais não eram religiosos, não iam na missa, né? Depois, mais tarde, eu vim ser catequista aqui, assim, e como eu sentia a falta assim, dos pais, porque o pai e a mãe eles podem mandar para a igreja porque a palavra ela tem força ela tem poder né tem autoridade só que os exemplos eles arrastam então assim enquanto eu estava na catequese foi um momento de bênção de paz aquela experiência com Deus aquilo assim tocou muito marcou muito foi uma fase que marcou muito mesmo a minha vida
1: é, Deus ali já estava te curando né quando a gente duas coisas eu acho importante esse pedaço né que a gente falou até aqui. O primeiro que muitas pessoas têm dificuldade de vem Deus como aquele Deus da vara, o Deus castigador. Sim. Muitas pessoas têm dificuldade de, de se encontrar com Deus o de entender. A gente está vivendo diante da pandemia agora. Muitas pessoas acham que Deus é o culpado de tudo isso ou por que que Deus não faz nada diante de tudo isso. Né? Não entendem que por trás existe um pecado, por trás existe a nossa permissão porque a gente tem um costume também de acusar os outros, né? Mas existe a nossa permissão como pecador também, como, né? como ser humano. E Deus dá liberdade para nós. E a gente acaba todos nós, um ferindo o outro, né? Sem exceção. Então isso é a primeira coisa que... Deus não tem culpa dessas histórias na nossa vida. Quem erra é nós, né? Mas Deus sempre está ali para cuidar de nós. E aí depois Deus, né? Do jeito dele, com a intercessão de Maria, eu tenho certeza... Na catequese eles te acolheram lá, né, é, para cuidar de ti, né? Diante de toda a história, Deus, Ele sempre tira do mal, Ele tira o bem, né? E ali naquele momento Deus te acolheu, né? E fez você sentir um amor diferente, né? Aquilo que tu sentiu, Sim. Deus ali ele, ele foi curando aquilo que nós seres humanos acabamos estragando. Então é bom a gente sempre olhar isso, né? Que Deus, eu estou falando isso, Marinette, até coincidências. Alguns dizem que são coincidências, né? Nós que somos da renovação, não... te ora com a palavra e eu, antes de eu entrar, eu eu nunca entro com a Bíblia aqui na, na sexta-feira. E eu entrei e Deus me deu, me estava me, dando meu carro e Deus me leva a Bíblia. Eu pensei, ele vai falar comigo, né? Para mim. E quando eu cheguei, abri uma palavra, Salmo 123. E ali fala sobre é, a liberdade que nós somos livres eu não lembro bem certinho todo o salmo agora mas ele fala sobre a liberdade que se nós somos livres é por causa de Deus é, existe até uma música da Eliana Ribeiro que fala isso que ele nos livrou da, da laça do caçador e, e, e se nós temos se a Marinette hoje está aqui não foi por méritos né dela não foi por méritos dos pais não foi foi por causa de Deus Porque ele nos livrou do laço do caçador Só que a gente precisa também dar o nosso sim né? Então, isso é algo importante assim que me veio o coração Enquanto tu falava Então tá bom, e a Marinette foi Fez catequese é, E a Marinette Deu continuidade na igreja Depois da catequese
2: Não Aí como os pais não iam né? E eu ia muito, eu lembro muito assim também Que daí Minha mãe ficava chateada E hoje eu entendo também né? Na época não entendia Eu estava ficando adolescente né? é, Minha mãe trabalhava fora direto né? O pai também Então a casa ficava por nós filhos né? Que na época daí já eram quatro né? Depois veio mais um Depois veio mais um E e eu fazia falta, né? Então, se eu fosse assim quando tinha os eventos para para jovem ou para adolescente no sábado e eu fosse na missa domingo era muito já, né? Então assim foi sendo podado, podado, podado e como os pais não iam, aí também Vai nem também. os filhos não foram, né? E aí a gente, aquele amor também vai se distanciando E até a oração Porque daí de noite eu rezava Ave Maria, o Pai Nosso para dormir, eu lembro Mas era assim, sabe William, assim Um Deus tão alto, um Deus tão distante Uma Maria tão distante, uma mãe tão alta Porque parecia assim que a tua oração não saía do teto Não conseguia chegar Chega até lá, né? E daí foi entrando a adolescência E daí foi entrando a revolta né? Aí as coisas foram piorando
1: e Isso é e... importante, Mariana, deixar claro é muito porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender, né? que quem se afastou de Deus foi a Marinete né? por intermédios, por vários problemas mas quem se afastou foi a Marinete e nós fizemos isso, né? nós como ser humano eu também tive a minha fase da minha vida que a gente falava lá no outro vídeo que né, que o Gerolino era uma pessoa que estava na igreja eu via aquilo, eu não entendia então quem se afasta de Deus é nós e, e é muito importante a gente entender que a nossa oração ela tem ela tem valor né? a nossa oração mesmo que a gente às vezes não sinta, tem gente que às vezes não ora, porque, ah, porque Deus não me escuta, né? Mas Deus ouve em todos, né? Então isso também é importante a gente entender. Embora quanto mais próximo de Deus a gente esteja, maior a nossa sensibilidade a Ele, aos, ao mistério dEle, né?
2: E sabe assim que quando a gente não é treinado no amor, não é educado no amor... Tu não sente a empatia no fim, tu só tem a revolta, né? Porque eu vejo hoje, sim, a minha mãe, quanto ela trabalhava, quanto que ela adoeceu, quanto que ela chorou, quanta da dificuldade dela com meu pai também dentro de casa, quanta dificuldade nos sonhos dela, nos projetos dela, nas vontades dela, dela querer ter as coisas, não conseguir, ela jovem ainda, com tantos filhos, né? A minha presença era necessária ali em casa para ajudar, mas eu não tinha consciência daquilo. Eu não não fui criada assim para enxergar aquilo. Não foi treinado também em mim, né? Eu acredito assim que tu nasce um papelzinho branco, né? Mas que também tudo que está em volta de ti vão contribuindo para a personalidade que tu vai formando, né? Eu poderia ficar em casa de graça ajudando a minha mãe sem estar revoltada, mas eu era revoltada, né? muito revoltada com a situação, né? com a pobreza também. Nós não tínhamos televisão, os vizinhos tudo tinham televisão, eu lembro, né? e tinha um vizinho que deixava até assistir televisão, mas era pela janela.
1: E com quem que, tu falou que tu era revoltada, com quem que tu era revoltada?
2: Eu era revoltada com meu pai e com minha mãe. Porque o meu pai era muito severo. Minha mãe é que sapecava a vara e batia em nós assim, né? O meu pai, quando batia em nós, era com soco e pontapé e com aquelas palavras mesmo que era, né? Como eu digo, não merece ser mencionada, né? A gente não fala, né? Nem para os bichos a gente não fala.
1: Não, e o nosso relacionamento com os nossos pais, ele tem direta diretamente interferência com a nossa relação com Deus, né? Sim. porque a nossa maior referência são os nossos pais Sim. né? se os nossos pais, que é o amor maior né, nos machuca, o maltrato automaticamente nós como ser humano e a gente não entende isso né? Como nós somos limitados, Sim. isso é muito importante a gente entender, que nós somos limitados Sim. e a gente automaticamente transfere às vezes esse problema essa dificuldade para Deus de relacionamento com Deus é, eu, eu, eu digo para ti que eu eu, William, a gente tem as três pessoas né da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho Sim. e o Espírito Santo, Sim. eu tinha uma dificuldade de relacionamento com Deus, Pai tinha uma dificuldade muito grande é, meu pai sempre foi um homem maravilhoso mas por causa da severidade, ele era brabo e eu achava que Deus era brabo meu pai, graças a Deus, nunca foi de, nos bater desse jeito mas, mas eu achava que Deus era brabo eu tinha medo de Deus então imagina a Marinette, né, que escutava tudo isso. Qual a dificuldade que ela tem também em relação e nós todos somos assim. E, e por isso que que a gente tem que é, abrir o nosso coração para Deus diante de tudo isso e, e botar na nossa mente limitada de que Deus não é culpado disso. E Deus é muito maior que isso. Né?
2: Eu tenho mais facilidade, sim, em abertura com Jesus do que com o Pai. Porque realmente tem a ver assim com a família Porque eu tenho um irmão mais velho Um ano mais velho do que eu E o nome dele é Elcio É... Ele era sempre companheiro, ele também apanhava. E quando ele apanhava, eu também defendia. Assim, então, é, ele ajudava também. Ele vendia picolé. A gente vendia chuchu quando dava chuchu, limão quando tinha limão. Quando era Páscoa, fazia cestinha, vendia cestinha. É, eu aprendi com ele a fazer bidê, que é uma pandorga, assim, que as crianças, meu, elas admiram, né? Leva três horas para fazer uma. Uma vez eu fiz uma para o meu filho pequeno, levei três horas para fazer. Veio ele, os amiguinhos, tudo, a gente fez aquela festa. Aí eu fui ensinar eles a soltar, e depois eu ia deixar eles soltar. Só que quando eu terminei de soltar, eu não tinha amarrado o fio na carretilha e perdeu-se a, a pandorga porque eu não tinha amarrado o fio na ah, carretilha o final fui dela é, foi embora. aí perdeu se ficou todas as crianças olhando assim depois de três horas de trabalho <risos> mas aí como eu digo assim tenho um relacionamento bom com Jesus assim até por causa do meu irmão que foi muito amigo a gente se dava muito bem e eu vejo Jesus como irmão
1: oh, enquanto a gente está falando aqui Marinette, vou dar um testemunho fresquinho de uma pessoa que mandou aqui ó tinha um amigo que estava prestes a cometer suicídio, passou à frente da igreja e você estava pregando. E hoje ele se converteu, ele é um grande pai de família.
2: Que então,
1: isso a gente está falando não é para, como a Marinette dizia, não é para vangloriar a Marinette, é, pra... é como Deus, diante de uma menina tão ferida né pelo mundo tão ferida pelo mundo que começou na história de para escola, de ser jogado dentro de um valo. Né, de ter as dificuldades, mas Deus consegue mudar todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. Vamos um
0: cantar uma canção? E quando vocês falavam ali, lembrava aquela passagem de Pedro que diz: é, quando ele falou que vai usar a Bíblia, né, me vê a passagem de Pedro, tem de bom ânimo, né? que eu tenho cuidado de vós, o Senhor fala, eu tenho cuidado de vós. É, mesmo que teu pai, mesmo que a tua mãe te deixem eu jamais te deixarei né? Israel, eu troco reinos por ti, né? Isaías eu troco reinos por ti porque o Senhor fala que ele é um Deus apaixonado um Deus apaixonado por nós, seus filhos e essa música também é a música que eu aprendi a cantar com a marinete quando a gente vai no, nos grupos de oração ela pedia sempre na pregação ela pediu e eu aprendi a gostar dela também E é do Pazezinho Que diz que Deus é apaixonado por nós Um Deus apaixonado Mandou o seu recado Por meio de seu filho E o filho foi Jesus Mandou dizer que é Pai E ama tanto, tanto a cada um Que até o fio de cabelo que nos cai Porque Ele é Pai Seu coração percebe Um filho apaixonado Morreu crucificado, paixão mais dolorida O mundo nunca viu, mas antes de morrer Amando seus amigos um por um Se ajoelhou, lavou os pés de cada qual Fez muito mais, se fez nosso alimento. Esse alimento é a Eucaristia que nos dá essa força, né, Marinette William?
1: É verdade, esse Deus apaixonado. E, e saiba você que nós estamos aí é, gravando aqui, mas é, você está assistindo, tenho certeza que Deus está fazendo grandes curas no nosso coração, mesmo que a gente não sinta mas no nosso aqui também, <risos> nós que estamos falando, Deus cura nós também, né? A gente às vezes, nós somos tão ingratos com Deus, às vezes, né? E nesse trabalhar aquele testemunhar, a gente vai permitindo que Deus venha falar o nosso meio, que Ele fala no nosso coração também, né? Mas Marinette, vamos adiantar um pouquinho da sua vida agora. Cresceu e aí começou a namorar, conta a história então, depois que conheceu o marido agora, mas então um namorado, como é que foi essa história esse relacionamento vocês então. iam para a igreja não né
2: não. <risos> conheci o meu esposo quando eu fui trabalhar na consul né? até chamam a consul, chamava de consul casamenteira, porque ia trabalhar lá já arrumava casamento os é né? pais também <risos> eu também <risos> oh, é. ver que eu não estou mentindo então. <risos> E eu via sempre aquele moreno passar e eu achava tão lindo assim, nossa! E eu fui descobrir onde que ele trabalhava. Daí fui no setor, tudo e... Quando a gente quer as coisas, a gente vai atrás, a gente descobre tudo, né? Então, eu tinha 15 anos. E quando eu fiz 16 anos, nós começamos a namorar. E foi... Eu digo assim que foi um relacionamento difícil né? E eu acredito que ele devia gostar mesmo de mim, sim, mas como eu era uma pessoa acho que muito machucada, talvez, né? É, eu era muito ciumenta. Aí quando tu encontra assim, uma coisa boa, tu quer aquilo para ti porque aquilo te faz feliz, né? Então tu quer ficar com aquilo assim o tempo todo, né? Então eu acredito que eu sufoquei muito meu marido. É... Aí Sorry. nós noivamos. Às vezes, mas Mariette, era muita briga, muito né? ciúme, eu muita interromper
1: briga. interromper de novo, mas é que às vezes, como forma você tinha problema em casa, né? dificuldade até no, no amor, às vezes por causa de tanto apanhar e tanta violência, às vezes a gente encontra no outro isso. E, e sabe que eu estava conversando com um casal recentemente com isso, com um problema parecido. E eu até dizia a gente não espere que o outro seja o teu deus, né, que ele cure sim, tuas feridas, sim. porque ele também tem os pecados, as dificuldades dele né? e a gente às vezes sufoca por esse sentido, né?
2: Porque ali E na verdade tu não sabe sim amar. É. Tu não sabe amar. Eu não sabia amar, né? Que amar é fazer o outro feliz, é, na verdade, mas... como tu tá falando, né? Tu quer que o outro venha né, e te faça feliz, aquele objeto de que alegria, egoísta, de felicidade. Né? É. Hum. E isso atrapalhou bastante o nosso relacionamento, muito mesmo, né? Mesmo assim, nós noivamos, né? No meio de entre tapas e brigas, né? A gente progrediu o noivo, ele comprou um terreno, uma casinha, depois nós vendemos a casa lá, né? Nós casamos. Aí vendemos a casa e viemos morar aqui na Coab, que eu acredito que também é uma graça de Deus já nos trazer para cá. Eu é, estava preparando já. E eu já, já tinha daí a minha primeira filha. Ela estava com uns três anos, mais ou menos, e o nosso relacionamento chegou no limite, já não dava mais. né é, até esse momento não tinha Deus ainda. Nesse não tempo. tinha Deus né, nesse momento, nem pensar. É, até às vezes o meu marido me convidava, mas eu dizia não. Né? É porque eu achava assim que... Eu já era tão boba que se eu fosse ainda buscar mais Deus, eu ia ficar mais boba ainda, e eu me machucar mais, então eu tinha me fechado. Não, não queria mais amar, não queria relacionamento, não queria saber de gostar de nada, de ninguém. Né? Tive uma depressão profunda mesmo, entrei numa crise de depressão mesmo, que naquele tempo não era depressão era tristeza, então assim, tu não tinha acompanhamento médico, tu não tinha acompanhamento de amigo, porque amigos eu também não tinha, então eu mergulhei na depressão mesmo, naquela tristeza, eu vivia arrastada, sem motivo, sem ideal, vivia por viver, né, porque uma coisa eu carregava em mim, é que se tu se mata, tu não vai para o céu, né, então assim aquele temor a Deus eu ainda tinha né porque às vezes eu até entendo o porquê que a pessoa ela vem às vezes a se matar porque a tristeza é tão grande que ela não quer mais
1: ela quer acabar com, a tristeza, né? ela quer né?
2: acabar com aquilo porque é um sofrimento mesmo terrível e eu lembro de uma vez assim até nos limites do meu marido na paciência dele porque no fim foi um anjo na minha vida é... eu está já uns Dois dias, três lá no quarto, só chorava o dia todo, sentava no quarto. Eu não queria fazer almoço, eu não queria comer, eu não queria cuidar da pequena, eu não queria cuidar dele, não tinha mais motivação. Até que ele disse assim pra mim, eu tenho muita pena de você. Mas eu não sei o que fazer para te ajudar. Só você vai poder sair disso que você está. E aquelas palavras mexeram mesmo comigo, sabe? Assim, de eu respirar e continuar. E sabe que eu lembro também que com 23 anos eu era chefe, né? então assim, o meu marido era chefe também no setor dele, assim, estava tudo indo bem. Mas aí nasceu a minha filha e a minha filha começou a chamar a cuidadora dela de mãe, e aquilo me incomodou, eu disse assim, mas eu eu ter uma filha, só uma, para chamar um outro, né? Como, que tipo de ser humano eu sou, né? E daí eu fui até o meu chefe e disse para ele, assim, que eu ia pedir a conta, para fazer um curso de cabeleireira e ia trabalhar em casa para poder conciliar e cuidar da minha filha. Aí o meu chefe disse assim, mas tu é muito tola, né? Como é que tu vai largar um emprego onde que tu tá numa escalada? Tu tá bem, né? Isso aqui é uma potência? Tu tem tudo para ir para frente? para fazer um cursinho de cabeleireira? para ir cuidar de filho dentro de casa? Eu disse, pois é. E eu vejo que aí o senhor também já tava me preparando, né? Eu disse, pois é. Aí hoje, olhando para trás, eu vejo assim que aquela empresa que era uma potência que tinha lojas pelo país todo que era a H&M Hermes Macedo era uma empresa muito era poderosa é. mesmo né e eu era chefe da primeira loja de motos da de Joinville né até eu andava de moto tudo assim quem vê a Marinette agora <risos> né totalmente diferente né? eu era chefe do setor ali. e a empresa faliu Aquele meu chefe que, né, dizia que eu podia prosperar, ele morreu também, né, e já fazem 35 anos que eu sou cabeleireira, né, e tô ali. Muitas vezes eu ajudei no sustento da família, porque o marido ficou desempregado, né, e o dinheirinho nunca faltou, sempre teve ali, né. E eu vejo, assim, que mesmo, assim, com tudo isso que Deus foi fazendo, as coisas foram acontecendo, assim, a depressão foi uma coisa que bateu violenta, assim, na minha vida, né?
1: É, a depressão é importante, né? a gente Eu já falei isso aqui, e eu gosto de repetir porque eu acho que é algo importante. A depressão é algo do passado, né? É, é, são marcas do passado. existe três tipos de doença, né? Eu li bastante porque eu também tive meus problemas psicológicos, então existe a depressão, existe o estresse e a ansiedade Esses são os principais problemas que hoje nós enfrentamos A ansiedade é o maior deles hoje no Brasil é um dos líderes aí de problemas com ansiedade Mas a depressão elas são marcas do passado São coisas que vêm no teu passado E aí é muito importante A Marina estava falando das coisas com Deus aqui Eu fiquei pensando é, A cura interior ela é muito importante para isso eu falava aqui de a gente orar com cura interior... Acho que Mais à frente nós vamos cantar uma canção em cima disso... Mas a cura interior é muito bom no processo de cura de depressão... Porque são marcas do passado que... É como se fosse uma caixinha dentro da nossa cabeça... Que a gente guarda lá dentro, mas ela está lá... Sim. Mas que a gente pensa que esqueceu, mas está lá... E a gente cai num vazio... Que a gente não sabe o que é esse vazio... Sim. né? Está dentro de nós e, e, e esse vazio está é ali... Aquela caixinha que está ali faltando que precisa ser curado e principalmente um dos maiores motivos de depressão é falta de perdão né? com feridas do passado tão profundas a gente não perdoa fica aquele vazio tão grande aquele vazio que não tem explicação né? parece que nada vai preencher aquilo então isso é algo eu, falando aqui porque eu, eu li bastante livros inclusive, inclusive de psicólogos estou né? falando por isso Augusto cura fala muito sobre sobre depressão, ansiedade. E estresse. tem muitas
2: pessoas, a gente vê hoje, sim, que as pessoas já não têm mais vergonha, porque antigamente, dizendo assim, um homem dizia, ai, eu tô triste, eu choro, você não ia ouvir isso, né? Mas hoje, sim, a gente vê, a gente trabalha na igreja, quantos homens vêm procurar a gente por causa de depressão, quantas mulheres. Eu lembro que a minha mãe também teve depressão e na época aqui em Joinville tinha uma clínica que eu acho que era Xereda mas quem ia para essa clínica era chamado de louco então muitas pessoas se escondiam né? não falavam o que sentiam assim por medo de ser taxado louco porque às vezes tinham que trabalhar em alguma empresa alguma coisa assim mais a masculinidade também né mas eu vejo assim e também assim o preconceito de muitas pessoas eu vi muita gente já dizer assim que é, depressão é frescura é coisa de quem não tem o que fazer
1: pois é, eu dizia isso
2: e geralmente <risos> geralmente é coisa de quem tem muito a fazer é. e não dá mais conta é. de lidar com a situação, com o trabalho, com a família, com o emprego.
1: É. É. Isso mesmo. E Marinette, continuando, e aí como é que foi a história? casou, teve os filhos, como é que foi que Deus fisgou a Marinette? Acho que a maioria das pessoas querem saber, né? Como é que Olha. Deus fez esse trabalho, essa proeza da Marinette e abriu o coração para Deus diante de tudo que tu passou.
2: Deus é muito inteligente, Deus é muito esperto. Tu não pode deixar uma brechinha que Ele ó, pss, entra. <risos> foi o que realmente aconteceu comigo. Por isso eu digo para você assim, ó, que você já foi chamado para ir na igreja, para ir um grupo de oração, uma novena. Fique atento, porque o Senhor tá ali, ó, para te pegar. Uhum. Né? E comigo era assim, como eu tenho um salão de beleza. Né? Até eu queria falar uma coisa que aconteceu muito interessante também, que Deus faz aquilo ficar imprimido dentro da gente, William. É, chegou uma senhora no salão, né, as meninas que vão no salão e fazem mão e pé, sabe que demora bastante, né? Essa senhora ela chegou no salão e ela começou a conversar comigo e contar a história da vida dela, porque cabeleireira é meio psicóloga também, né? as pessoas no tu tocar na pessoa, porque o toque ele é uma benção, né, quando tu toca na pessoa, se tu vai se tocar, tu não sente nada, mas se alguém tocar em ti, pronto, tu já desmaia, e ela começou a contar a história dela, o marido dela tinha morrido num acidente, ela estava junto, ele morreu queimado, morreu um filho queimado também, é, a criança que estava com ela, a Tele, também tinha queimaduras E ela mostrou assim, uma cirurgia que ela fez desde a canela até a cintura E ela contou toda a história dela Olha só o que, que eu falei para a mulher Eu disse assim, eu fico assim, com muita pena de ti Mas eu não tenho uma palavra para te dizer então, não como. Tinha nada. Eu não tinha nada, nada, nada Eu era seca, eu não tinha amor Eu não tinha nada para dar para as pessoas E Deus me fez eu gravar aquilo, sabe? Como sem Deus nós não somos nada Aí eu vejo a facilidade que hoje assim alguém chega para conversar comigo. Às vezes não precisa nem chegar para conversar. Quando a pessoa se aproxima, tu já sente que ela não está bem, as palavras já começam a brotar. Se tu abraça, já vem aquele derramamento, porque eu tenho certeza que é dom de Deus também, muitas coisas. Né? O Senhor já vai ali no amor, Ele já vai revelando e a graça já vai acontecendo. Mas só para deixar isso aqui frisado, assim, marcado, né? Mas continuando na tua pergunta, como foi que Deus conseguiu, né? Tinha lembra aquela quando eu era criança que tinha uma zeladora que secava nossas roupas, dava cafezinho, a dona Eugênia? Isso. Então, a dona Eugênia veio morar na frente da minha casa. O anjo? O anjo. <risos> E de novo a Dona Eugênia atravessava a rua e me convidava para ir na igreja. Mas como eu estava com o coração fechado, machucado, sei lá o que, que era, eu dizia, não, não dá, não tenho tempo, não, pode ser que eu vou. Aí vinha outra cliente lá e dizia, Ai, nós temos um grupo de oração lá, acontece tanta graça, o Senhor cura, o Senhor faz isso e faz aquilo. Aí a sementinha... né? Foi jogada, mas como eu estava muito magoada, eu dizia, não, eu não vou, não quero ser boba, ser tola mais do que eu sou. Não, para que eu vou na igreja? Para que eu vou fazer isso? Não, deixa eu quieta no meu canto. Aí vinha outro cliente lá e falava de novo e eu dava as desculpas. Mas foi acontecendo também que como aquela senhora contou a história, vinha outras também contavam, que tinha problema com o marido, tinha doença. E cada vez que alguma dessas clientes tinha um problema, eu escrevia no papelzinho e levava lá para as mulheres fazer oração.
1: Porque e no foi... teu coração, desculpa te cortar, mas porque no teu coração, no fundo, eu ele estava que... gravado lá na tua infância, na tua catequese, que existia com um amor. senhor. Sim, que, por mais que alguém que por, se importava é, por conosco. mais que tivesse muitas feridas, que as feridas elas machucam, elas tentam apagar o bem né, é, o, os espinhos sofocam a semente. É, exatamente mas lá estava a mão de Deus, né? estava e onde Deus toca, jamais será a mesma coisa, sim, né, sim. e aí aconteceu essa graça toda sim. pode continuar
2: Aí eu ir levando na casa delas lá, porque na época era nas casas, ainda não era na nossa igreja. né? É, elas foram convidando, aí eu pensei assim, bom, meu marido não está vendo, está trabalhando, ele não vai nem saber que eu estou vindo rezar. Ele não vai saber que eu estou amolecendo Na verdade eu não queria me mostrar Porque como eu tinha me fechado Tu mostra uma fachada né? Tu tá dura ali, tu é rocha, tanto faz né? Então, Cada um vivia do seu jeito E quando eu fui pela primeira vez Eu fui tocada já pelo Espírito Santo Ali o Senhor já fez o batismo Já veio os dons Já foi vindo as profecias o senhor já confirmava o que ele ia mostrando e eu me apaixonei por Jesus e porque eu me apaixonei por Jesus ali o senhor curou do meu orgulho a minha vaidade as pedras foi tirando todas entrou a graça do perdão e porque entrou perdão e saiu o orgulho, o... o meu marido foi se transformando, porque primeiro precisava eu me transformar, eu ser curada, né? E eu lembro assim, quando eu comecei a falar para o meu marido, assim, que... O Senhor tinha revelado também que ele também ia ser um pregador, ele ia trabalhar. Meu marido disse: Jamais. Eu vou andar com uma Bíblia. Eu, eu não. Não. E realmente ele era muito sério, muito duro. Ele ainda é durão, né? Meu cunhado costuma dizer assim: Que meu marido só mudou de lado. Né? Duro ele é do mesmo jeito, só que é do duro do lado de Jesus agora.
1: Mas acho Mas... que é um pouco a aparência dele também. É, a, personalidade é a personalidade da família mesmo é a personalidade, né mas com certeza é. o coração é diferente
2: ah é porque assim ele é duro assim tudo, e às vezes eu vejo assim ele chorando quando canta toca uma música às vezes é tão brabão e se emocionando cuidando de uma plantinha vendo os passarinhos também é. né? então lá se vai a dureza mas como eu estava dizendo assim primeiro precisou partir de mim a transformação né? o perdão entrar a aceitação das coisas de o que, que falava
1: aqui né da depressão é. a gente não tinha nem planejado isso aqui gente a gente não combina mas a depressão né é, falta de perdão Sim. as feridas ah, e aí quando se abre para Deus vem o perdão Sim. e Deus começa uma transformação é, maravilhosa né e de... Eu tive a graça de conhecer a Marinette já transformada, é. <risos> em processo de transformação. Obviamente, a gente sabe que já. a gente vai morrer ter... em processo de transformação, mas a Marinette já com coração dócil e com docilidade a Deus. né? Vamos cantar uma canção aqui que Deus inspirou, para a gente meditar um pouquinho sobre o que a gente tem passado aqui.
0: Essas brechas que a Marinette falava, né? diz essa canção hum. que ela mesma escolheu, né? canção nova até pra mim conheci através dela essa semana né? diz que a felicidade, a esperança Jesus Cristo vai entrando de mansinho quando nós deixamos as brechas quando a gente deixa a oportunidade, quando a gente faz um simples movimento o Senhor entra com o Seu amor felicidade chegou nem sequer se apresentou Foi entrando de mansinho Pela fresta que eu deixei Quando a porta eu fechei E jurei não mais amar Esperança chegou Nem sequer se apresentou Foi entrando de mansinho Pela fresta que eu deixei No sermão eu escutei E lutei Pra não chorar Jesus Cristo chegou Nem sequer Se apresentou Foi entrando De mansinho pela festa que eu deixei Num irmão que eu ajudei Sem querer devolução Minha vida mudou Minha paz eu encontrei e ela veio de mansinho pelas frestas que eu deixei. E porque me descuidei, Deus entrou com seu amor.
1: Que maravilhosa, né? essa paz de Deus né? vou contar para você a história da marinete aqui na palavra <risos> vou contar para você, queria que você meditasse que eu falei salmo 123, eu vou ler que me veio o coração para ler se o senhor não tivesse estado com a marinete conosco, diz a palavra aqui né? se o senhor não tivesse estado conosco os homens que se insurgiram contra nós Teriam então nos devorado vivos. Quando seu, quando seu furor se desencadeou contra nós, as águas nos teriam submergido. Uma torrente teria passado sobre nós. Então nos teriam recoberto as ondas intumescidas. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa a seus dentes. Nossa alma escapou como um pássaro do laço do caçador, rompeu-se a armadilha e nos achamos livres, nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Essa história da Marinette, o tempo é curto e ela tem várias coisas, né? mas o que marcou para mim foi a história é, de tantas feridas tantas coisas que aconteceram como acontece com todos nós todos nós temos a opção T todos nós temos a opção de dizer sim ou não para Deus ajuda no Senhor ou não né? porque aqui a palavra diz exatamente isso né? se deixando se não fosse o Senhor teria nos engolido e quando a gente abre o nosso coração para Deus, ele vem. Quanto mais nós nos abrimos, mais ele vem ao nosso auxílio, né? tá tudo sobre a nossa nosso querer, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão com depressão em casa. Muitas pessoas tristes, pessoas com falta de esperança. Como o programa diz que a esperança jamais acabará. A Marinette teve o um momento dela depressão. Não tirou a vida porque tinha dentro do coração dela que que era sagrado isso né mas isso tudo foi graças a Deus, graças à mão de Deus sobre a vida dela eu quero dizer para você que está em casa a gente vai orar um pouco agora o coração da gente fazer um momento de oração é, que o Gerolino dizia até que antes quando caiu o primeiro programa a gente fazia uma oração de cura e a gente vai fazer uma oração de cura para aquele que está em casa e que não tem coragem de dizer para Deus que Ele pode mudar todas as coisas. Então, que você na sua casa, que perdeu toda a sua esperança, que você acha que acabou tudo, você que culpou Deus de tantas coisas que, se, que sucederam, você que culpa os outros, às vezes nós culpamos tanto os outros né, pelos nossos problemas, nós nunca assumimos, nós erramos tanto, tanto nós erramos. Nós vemos como a marinete veio, pura como criança, e nós vamos aprendendo com o mal, vamos sendo machucados, e nós nos tornamos maus também, todos nós, mas o Senhor dizia que a igreja é para os doentes, e nós estamos aqui porque nós estamos doentes, mas nós temos um Senhor que está aqui para nos curar. Então eu tô falando isso, Marioneth, porque muitas às vezes dizem, né? Ah, eles estão lá na igreja, não sei o que, conheço e erra. A gente erra. Estamos a caminho. Só que nós estamos num lugar que é para os doentes. Que você tenha coragem de se assumir. De se assumir como doente, né, como aquele que necessita do Senhor. Não resista mais à mão do Senhor deixa o Senhor te trazer para debaixo das asas dele Por que, que tu tem sofrido tanto sabe que eu dizia aqui para os servos que quando a gente está diante do Senhor mesmo que a gente passe por tribulação a gente consegue se sentir feliz sim, já
2: por... fiz essa experiência porque
1: a gente está sentindo o amor de Deus e nada porque... se compara ao amor de Deus
2: porque tribulação nós vamos ter até o fim William só que tem uma diferença de você passar sozinho e de você passar com Deus. É muito diferente, muito, muito, muito. Quando Jesus entrou ali a primeira vez é, junto dos apóstolos, ele disse assim, a paz esteja convosco. Três vezes ele falou, a paz esteja convosco mesmo porque o mais importante de tudo é tu poder deitar no travesseiro e tu dormir pela paz da presença do Senhor. Eu já estive atribulada por muito tempo, assim andei de bengala por doenças, né? mas a presença do Senhor era tão forte assim que não me derrubava, né? porque é diferente de quem está com Deus e passa por dificuldade de quem está sem hum.
1: então, vamos cantar uma canção
0: sassa que só queima e não se apaga somos tua igreja vimos te adorar neste teu altar somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Aqui Foi a Tua presença E nos trouxe aqui Senhor Não desistirei te perseguir até te encontrar diante da tua glória não podemos ficar de pé mostra quem tu é vem nos visitar nos fazer queimar de novo queria
1: quando eu tava vindo pra cá eu senti no meu coração uma tristeza, um vazio tão grande mas tão grande o vazio dizia, e, e na hora eu falei, senhor, isso não é meu essa tristeza não é minha e lembra que eu te falei quando a gente foi entrar, eu falei, nós vamos entrar na depressão porque viveu o coração isso muitas pessoas estão em casa depressivas perderam a esperança em Deus perderam a esperança nas pessoas Sim. e nós queremos orar nesse momento por você Sim. por você que está tão ferido, tão machucado você que não consegue apagar as marcas do passado eu vou dizer para você que nós não apagamos só Deus pode apagar só Deus pode curar essas feridas que estão dentro do nosso coração, o que você tem que fazer é pedir para Deus que você tenha a graça de perdoar aqueles que te feriram que te machucaram indiferente a dor que você sinta ou se você não concorde com a pessoa não estou dizendo aqui que a pessoa está certa ou errada mas como humanos todos erramos diferente do que aconteceu, mas que você tenha a certeza nesse momento de falar para o Senhor, eu não consigo mas eu quero perdoar essa pessoa que me feriu porque muitas pessoas me veem forte O coração estão com depressão Por causa da falta de perdão
2: Sabe sim que hum, O Senhor ele vem e ele faz Completo Porque quando eu era adolescente Eu desejava muito a morte do meu pai Que ele morresse né? Eu rezava, pedia a Deus que levasse meu pai E quem Ficou até o último momento da morte dele Com ele fui eu E todos os filhos mas eu pude ver ainda a mudança do meu pai é, Ele lendo a Bíblia, ele rezando o terço né? E ele não me visitava também Ele foi morar em São Francisco Então até vinha visitava os outros filhos e eu não vinha né? Aí uma vez ele foi lá em casa daí Ele disse assim, eu te devia uma visita Eu vim te visitar E aquilo me curou fez muito bem e você que está em casa está escutando o Senhor ele vai o tempo todo atrás da gente, gente que muitas vezes não percebe ou está muito fechado né mas nessa noite dá essa brechazinha assim e deixa tu vai ver a diferença que vai acontecer na tua vida o como é bom tenho tribulações, tenho até hoje tenho mas como é bom você ter Jesus como amigo, que realmente esse você pode confiar. Né? E nesses 30 anos, assim, eu vi milagres, milagres mesmo. assim, Pessoa assim, que tinha sido desenganada pelo médico. O médico deu três meses de vida, é, tinha três tumores, quatro tumores no estômago, foi tirado o estômago fora tinha metástase e, e o médico deu três meses de vida. E o Senhor mostrar na oração que ele estava curado e hoje faz mais ou menos uns 20 anos já que ele vive sem estômago e foi curado pelo Senhor. Outro Senhor com câncer também no pescoço, na garganta. E o Senhor mostrar tirando aquelas escamas de dentro também. E também fazem uns 15 anos, mais ou menos, e ele está vivo também, né? Então foram muitos milagres, sabe, William, dentro da igreja. Assim, eu lembro o Senhor ter revelado uma, um útero todo podre, mostrou assim, né? E o Senhor estava dando a graça, curando, né? E dizendo que não precisava fazer a cirurgia, o Senhor estava curando. E ainda coloquei na revelação... E levou tempo, levou dois anos, mas o Senhor confirma. Veio uma senhora lá, falando assim, dando testemunho na igreja, que naquele dia, tal revelação, ela tomou posse para a filha dela, que a filha dela ainda não era mãe, e ia ter que tirar o útero fora, e elas vieram com a criança, porque além de curar, ainda ela pode ser mãe. Então assim, ó, você que está em casa, creia Porque o mesmo Jesus que andava na terra E fazia todos aqueles milagres poderosos É o mesmo que está aqui hoje com a gente E está aí do teu lado É aquele que encontra uma brechinha Essa brechinha que tu está dando hoje De escutar, de ter ligado De ter se colocado, sintonizado né? Não sei se pelo Face, pelo Youtube Pelo Insta, pelo Whatsapp mas é essa brecha que tu tá dando e é essa que o Senhor vai usar para entrar hoje aí. Ele já está aí contigo.
1: E, e a Marinette falou bastante aqui sobre câncer. É porque comprovado cientificamente que a falta de perdão é um dos grandes vilões para o câncer. Sim. E eu tenho certeza que pessoas que estão ouvindo estão passando por isso. Então que você possa confiar em Deus nesse momento. Queria te convidar aí na sua casa do jeito que você tá escutando. Hum que você oferecesse a tua vida para o Senhor oferecesse a tua história as tuas feridas aquilo que você tem caminhado que, né, onde você tem caminhado o que as pessoas fizeram para você onde você fugiu de Deus né? por que, que você tem fugido de Deus essa pergunta me vem o coração por que que você tem fugido de Deus quando a gente fala fugir de Deus não quer dizer que você não vem na missa mas é fugir da profundidade com o Senhor é você fugir daquele encontro você e Deus, só vocês dois porque a verdadeira cura está nisso você e Deus deixa Deus te encontrar essa noite nós vamos cantar uma canção nós vamos cantar, perigo, eu cantar mais uma canção ou a mesma, não sei mas que dentro dessa canção você consiga deixar Deus curar essas feridas porque se Deus está trazendo esse testemunho da Marinete à tona não é por acaso o testemunho arrasta, o testemunho é porque Deus quer fazer a mesma história na sua vida, Deus quer curar a sua família, Deus quer trazer, reunir a sua família, você o Senhor me traz ao coração, famílias destruídas, e eu quero dizer que através do seu sim, através dessa oração em Deus, abrindo Deus entrar, Deus pode restaurar teu casamento, Deus pode restaurar a tua família trazer para um encontro a tua família, aqueles teus filhos que estão afastados você que não perdoa teu pai há tantos anos a Marinette falava aqui do pai dela e teu coração queimava porque você não consegue falar com teu pai talvez você tenha sido até violentada pelo teu pai mas você não sabe por onde seu pai passou e saiba, eu vou dizer algo aqui que a maioria das pessoas que são violentadas elas acabam violentando depois é um sofrimento que as pessoas passam. Então a gente não entende. Eu não estou dizendo o que teu pai passou. Mas eu estou dizendo que traumas também são arrastados. E que você possa, através dessa oração, quebrar tudo isso em nome de Jesus. Entregar tudo isso para o Senhor e falar para o Senhor que tu não quer mais viver isso. Esse luto. Tem pessoas que vivem o luto até hoje por causa da falta de perdão. Entregue para Jesus toda essa história.
0: Se teu coração... Se cansou de acreditar No motivo que alimenta Tua vida Se no teu olhar Se alojou a solidão Ergo os olhos, busque a Deus em oração Já é tempo de ver o sol De esquecer da noite escura De voltar ao primeiro amor deixar se envolver pelo abraço de Deus, ouvir tua voz, ele lhe chama. Ele diz que é tempo de voltar, recomeçar. Pelo abraço de Deus, ouvir tua voz, ele te chama. E te diz que é tempo de voltar. Se você tentou, mas não conseguiu achar, se perdeu, ficou sozinho no caminho. Ergo seu olhar. Vale a pena acreditar Deus está eternamente A te esperar Já é tempo de ver o sol De esquecer da noite escura De voltar ao primeiro amor Deixar se envolver, pelo abraço de Deus, ouvir tua voz, Ele te chama e lhe diz que é tempo de voltar.
2: Sabe, William, eu queria também colocar, para quem tá ouvindo. E você que também se sente só, é, e tudo está contra. Precisa Deus entrar por alguém, alguém ser luz, começar, deixar entrar. Porque depois que eu me deixei ser tocada por Deus, depois que eu mudei também, e aceitei né, a graça... Veio a minha irmã Mirinha daí, e a outra minha irmã Marilei também trabalhar na igreja, participar da renovação, ser catequista, né? E hoje eu vejo também minha mãe, todo tem uma novena que é a novena dos anjos e é maravilhosa para aumentar a espiritualidade tu começa a orar com aqueles freios e com aquelas freiras e assim, tua espiritualidade vai lá em cima, né? E também tem uma irmã que passou por muitas dificuldades mesmo, assim sabe, que no começo jejuava, orava por ela, tudo assim. E parecia difícil de tu tirar da mão assim do maligno. E hoje essa minha irmã, ela ora por toda a família. Ela faz a novena todos os dias e às vezes ela diz para mim assim, estou orando por ti, minha irmã. O nome dela é Marilu, é uma benção na nossa vida. Ora por toda a família e cuida da nossa mãe também como anjo da minha mãe, e a minha mãe faz a novena. Então, assim muitas vezes, assim a gente fecha o coração, não deixa o Senhor entrar, mas quando Ele entrar, Ele vai mudar tudo, né? em volta, assim, porque o amor do Senhor é muito contagiante.
1: É. Saiba que o bem é muito maior que o mal. né? Sim. Onde Deus entra, Deus é muito maior que o mal. Sim. E quando a gente deixa Ele entrar, esse amor, ele contagia todos que estão ao nosso redor.
2: É a história da maldição, né, que a maldição vem sobre a família, mas Deus disse, no meio do caminho um se volta, um ele rompe a maldição, né, então se ele atinge um naquela família, o resto é atingido.
1: Amém. Gente, o nosso horário tá estourando, estourando. tinha tanta coisas para contar mais, né, Marinette? Mas foi a vontade do Senhor. Hum. Marinette, eu vou... É assim, Eu sei porque depois as pessoas ficam brabo em casa. A gente não contou tudo. Não... Gente, é por causa do horário. Mas eu queria pedir para a Marinete só fale rapidamente... Sobre as filhas, sobre os filhos Senão eles vão ficar bravo lá em casa Que tu não fala deles, né? Ah, é verdade
2: <risos> Até essa benção eu quero contar para vocês Partilhar, né? Meu marido sentiu, né? Nós temos três filhos biológicos nossos E o meu marido sentiu o desejo Assim, de adoção E... Passou uns cinco anos eu estudando Pensando porque a mãe é que fica, né? Na sobrecarga E a minha filha, Fernanda, também tinha esse desejo de, Vamos, mãe, vamos adotar, vamos adotar hum. E disse então, vamos. E meu marido queria um menino de 5 a 10 anos mais ou menos. E a gente foi no fórum, fez a inscrição, né, da adoção tardia, porque meu marido achava assim que nós temos que passar por aqui, e a gente realmente tem que fazer alguma coisa para quando chegar na presença de Deus, né, não chegar de mão vazia. Então a necessidade dele era essa também, né? E quando se passou esses dois anos assim, eu tive um sonho e eu tenho certeza que é do senhor é, eu sonhei com uma bolsa assim e ela era larguinha tinha dois zíper e era um rosa envelhecido aí esse, essa bolsa William, ela abriu um zíper e saiu uma menininha magra alta, peladinha, cabelinho compridinho loirinha, bem branquinha e abriu um outro zíper e ficou também, dava de ver que era uma menina, e ficou em estado fetal lá dentro, nessa bolsa. Na outra semana, ligaram do fórum para nós, dizendo que tinha duas meninas para nos apresentar e se a gente tinha interesse nessa aproximação. Aí eu ainda falei para o meu marido, se o próprio Jesus já me deu o meu ultrassom, né? que a gente estava grávido, e mostrou que era duas meninas, e ligam dizendo que é duas meninas, e nós fomos lá para conversar com eles. Lá eu entendi o porquê que a segunda criança ficou dentro da bolsa. Porque uma das meninas tinha um atraso no nascimento e deu problema na mente. Né? É, uma das meninas se chama Gabriela, que é a mais velha. Elas vieram lá para casa com 10 e 11 anos. A mais velhinha está noiva, está com 21 anos agora. E a Franciele, que, era a que veio com probleminha, probleminha, né? ela não sabia botar um café na xícara, ela não sabia comer sozinha, não sabia tomar banho, não sabia botar um cadarço no, no tênis... Tudo isso a gente foi colocando. E as professoras também disseram, eu comprei um quadro para ensinar em casa, porque o caderno que ela trouxe para nós, ela já estava com 10 aninhos. O caderno era tudo rabiscado. Como tu dá para uma criança que não sabe escrever, se assim, ela rabisca, rasga as folhas, assim, era o caderninho dela. E daí nós compramos um quadro. E o meu marido e a gente foi ensinando. E na escola disseram, não, mãe, não adianta fazer isso. E até o fim da escola pedi para a professora deixar ela copiar do quadro. Né? ela tem uma segunda professora porque realmente ela é especial mas chegou um tempo William, que ela sabia toda a tabuada até melhor do que a irmã né? a outra mais velhinha né? para ver que como com paciência com tempo, com, com dedicação com amor, era o que elas não tinham lá no orfanato, né eles eram em quatro irmãos os dois irmãos também ficaram no orfanato, não foram adotados aí ficaram até os 18 anos né? mas graças a Deus até os irmãos, eu vejo assim um dos meninos é, já casou já também mas o dinheiro que ele ganhava de menor aprendiz, ele guardou todo e deu uma entradinha no apartamento já comprou um apartamentozinho e ia pagando assim né?
1: quantos e, anos que elas estão contigo?
2: Elas estão, vieram
1: com 10, 11, 21, 10 anos 10 anos Passou rápido, e, né? Eu, eu vivenciei essa história, né? Eu tava aqui quando elas chegaram uhum. E eu conto pra Jaque Até é engraçado isso, né? A gente às vezes tem os preconceitos Mas eu falo pra Jaque que a, a, a Gabriela, né? Que Gabriela, é a mais velha. mais velha A Gabriela, acho que ela Elas vão ficar com as filha filhas lá Mas acho que ela mais parecida com a Marineta do que as filhas Não. Ela Muita tem, gente ela fala tem um jeito da, o teu jeito calmo E ela não era assim A gente vê a transformação é. dela né, Na questão do testemunho Hoje ela, ela é calma Ela era bem elétrica uhum. Ela era bem elétrica e hoje ela é calma ela tem Até o jeito de falar Sim. dela é parecido contigo
2: é, E a graça, né hoje ela é ministra Ela é... foi coroinha né
1: é. Então é como Deus faz E muitos dizem que é coincidência né? Ela sonhou é. né, Com as crianças E depois foi lá para alguns é coincidência para nós é Jesus cidência. É Jesus cidência, É Deus, é, gente. Né? Verdade. Então, é isso. Obrigado, Marinette. Obrigado pelo teu testemunho. Pena que a gente não tem mais tempo para continuar. Né? Eu sei que a gente não, poderia e aprender... E hoje,
2: olha só, eu não sou de chorar na pregação, não choro. Quem chora é o William. <risos> o William prega eu chorando. E Gerolino, eu e o Eu e
1: o Gerolino. também é chorão.
2: Também. Eu, eu sou eu mais chamo... firme, mas hoje...
1: É, mas Deus Foi faz... na medula. É, Deus faz as obras dele. É. Irmão, obrigado pelo teu sim. Obrigado por estar conosco. É... Eu te admiro muito como ser humano, como pessoa. Você. Eu tô falando aqui vou rasgar a seda, irmão. Mas Rasga não é pra... eu também
2: assim no embaixo. É, eu mas eu não vou fazer isso
1: pro. Ele. Eu vou fazer no meu coração, no profundo do meu coração. Eu tenho uma admiração muito grande por ti. E você. Transpira Deus, você transpira Deus no teu jeito simples de ser. Tá? Que Deus continue te usando. Né? Você é um, um grande homem de Deus. Eu te admiro. Que Deus ilumine teus passos, tua família. E é Nossa Senhora da Esperança de porta aberta para ti. Né? Eu não vou, não vou te convidar porque senão depois o pessoal fica bravo lá da Aparecida. Eu fico bravo que eu trago o povo para cá. Tá bom? Mas muito obrigado, obrigado Marinette pelo sim. Vamos cantar uma canção pra gente ir encerrando e depois a gente pensa no final.
0: Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar E me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, Eu amor me sustenta, tua graça me basta, Eu amor me sustenta.
1: Teu amor nos sustenta, né? O amor de Deus nos sustenta. Eu queria aqui, ó, a gente encerrando, mas várias pessoas colocaram vários recados aqui, eu recebi alguns aqui. Pessoal de São Francisco que estava nos acompanhando, um beijo, pessoal de São Francisco. É muitas pessoas aqui dizendo, há quanto tempo não te via, meu amigo Gerolino. Com saudade ele tinha Gerolina, tá vendo? É, a
2: Gerolina tem que vir nas quartas
1: também. É, o tem que estar conosco nas quarta-feira aí também. A Marinete, muitas pessoas falando da Marinete, testemunhando várias coisas aqui no momento com a Marinete de oração. Então, graças a Deus pelo sim de vocês, muito obrigado. Pissarras, pessoal de Pissarras, um beijo no coração de São Bento, você de outras cidades aí, um beijo no coração. Né? Estamos juntos em oração, né? todos num coração só. Que Deus abençoe você, Marinete, obrigado pelo teu sim. Né? Eu tenho certeza absoluta para te dizer que mais do que você em cima do teu testemunho do teu testemunho, né? Você foi usado para curar o coração dos outros, Deus curou o teu coração também, mais ainda aqui. Porque Deus, ele faz isso com nós, ele sim. é uma caixa de surpresa, né? A gente pensa que vai ajudar os outros. É. E ele nos ajuda. Bom Gerolino também, tenho certeza, muito obrigado pelo teu sim por estar conosco aqui. Sabe que eu incomodo bastante. E agora que você veio eu vou te ligar mais aí né <risos> gente nós vamos passar o programa informar para você que a gente vai estar passando o programa para quinta-feira né por causa da questão de logística e de nossa aqui para conseguir passar então nós vamos estar passando o próximo programa nosso vai ser quinta-feira e o próximo que vai ser entrevistado vai ser o Wilson Participa conosco aqui acho que ele já teve até ele já teve até entrevistando aqui né é... no programa Testemunho maravilhoso também, o Wilson tentou tirar a própria vida, teve várias coisas maravilhosas, já estou dando um spoiler, né? É para você assistir o programa. Venha, assista e compartilhe. Bom, fique com Deus, que por intercessão de Nossa Senhora da Esperança, Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com Deus, boa noite e até na próxima.
0: Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu, Sua graça trouxe paz e esperança, como não falar do Seu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu, Sua graça trouxe paz e esperança, como não falar do Seu amor? Agora posso cantar Grande é o seu amor Quando me mereci Ele me resgatou Agora posso cantar Para o mundo ouvir Maravilhas ele quer Realizar em mim